0: Want a great way to recognize your employees? Check out Custom Ink. Have you ever thought about doing something special for your customers? Custom Ink can do that too. And wouldn't your team love some custom gear? Custom Ink is ready. Custom Ink is your go-to custom gear partner with great customer service, quality products, and all-in pricing along with personalized help when you need it and an easy-to-use website when you don't. Plus, everything is 100% satisfaction guaranteed. Check out what we can do for your business at customink.com. Absolutely anybody could be like Mary Be like Mary Log on to ChumboCasino.com And play for free now No purchase necessary Void where prohibited by law 18 plus terms and conditions apply See website for details The voice of the preceding commercial Was not the actual voice of the winner Ciao Matti e Matte Domanda Cosa bevono le mucche? Latte? Sicuri? Riproviamo Un contadino ha 10 mucche Un lampo le uccide tutte tranne due Quante mucche sopravvivono? Cambiamo tema che è meglio. Sei in una gara di corsa e sei quinto, acceleri. Superi il terzo e diventi... E il papà di Maria ha cinque figlie. Nana, nene, nini, nono, come si chiama la quinta figlia? Che ne dite? C'è un problema. Siamo stupidi? No. Siamo pigri? Un po'. Eh sì, perché le risposte corrette se ci pensiamo sono lì. Ma spesso ci viene quella la so e finiamo per mettere il toast nel toaster Eh? invece del pane. Da piccoli errorini qua e là ad importanti scelte di vita che avremmo voluto non fare o pregiudizi che non avremmo dovuto avere. Ma perché accade? Molto semplice in teoria. Abbiamo due sistemi di elaborazione qui dentro. Il primo è il sistema automatico. Il secondo è chiamato sistema riflessivo. O come li chiama il Nobel Kahneman sistema 1 e sistema 2. Vi lascio il link in descrizione sul suo super libro pensieri lenti e veloci. Ora cosa bevono le mucche? Se ti stai esaltando perché prima hai risposto acqua esci da qui. Sei noioso. Ciò che istintivamente ci fa pensare al latte è il sistema automatico. È veloce, va per intuizione, è emozionale. E considerando che la nostra memoria funziona per associazioni, ci viene facile anche dire mucca latte. Latte è semplicemente la prima cosa che ti apparsa in testa. Non ci hai pensato. Non appena pensiamo che succede, scatta il sistema 2. Che è basato sulla nostra conoscenza. Si basa sui fatti, è più lento, è deliberativo e capisce cosa sta accadendo. Quindi sistema automatico uguale schifo? No, assolutamente. Se sei davanti a un leone incazzato tu non vuoi pensare al latte, tu vuoi semplicemente scomparire, essere da un'altra parte in un istante e lì il sistema automatico è molto potente. La parte emozionale ci porta ad una situazione di fight or flight, combatti o scappa? Ma perché siamo strutturati così? Beh, nella preistoria non è che dovevamo tanto pensare in modo articolato. Era tutto un po' un mangia, donna, dormi. Tutto quello che ci costringeva all'azione era piuttosto istintivo e il nostro cervello si è sviluppato così. Beh, in questi pochi anni in cui siamo sulla Terra non è che sia cambiato molto. Ancora ad oggi la maggior parte delle nostre scelte sono guidate dalle emozioni. Dal 70 al 90 a seconda delle ricerche. E noi ad alimentare una cultura basata sull'essere razionali, sul ragionare, sul oh oh, col cavolo. La parte emozionale vince su quella razionale. Il cervello razionale non è bravo ad essere razionale, è bravo a razionalizzare quello che il cervello emozionale ha già deciso di fare. Mm? E il livello di sostanze chimiche nel corpo, neuromodulatori come la serotonina, la dopamina, il cortisolo, definiscono la nostra capacità e propensione a prendere quelle decisioni di pancia, in modo più o meno bilanciato. Eh vabbè, che faccio? Butto il cervello nell'umido? Cosa sto qui a... Eh no! Ci sarà un motivo per cui le emozioni vengono coinvolte a livello decisionale. Antonio Damasio, famoso neuroscienziato, ha una bella storia riguardo Ve la faccio corta. Elliot viene operato di tumore al cervello. Elliot sta bene, ma la sua vita diventa un inferno. Perde il lavoro, casino in casa. Lo mandano da Antonio, Damasio. Antonio dice, vecchio stai benissimo. Però vabbè, facciamo un altro appuntamento. Quando ti va meglio? Ed Elliot parte a spiegare i mille motivi per cui sarebbe meglio mercoledì, ma martedì forse si arriva un po' prima. Oppure anche lunedì. Insomma, in verità non cambia e, e e non smette, tanto che ad Antonio sale il crimine. E poi pensa, vuoi vedere che questo tizio ragiona benissimo, ma gli manca la parte del cervello che lo spinge a prendere la scelta. Pazzesco. Ad Elliot nell'operazione viene recisa un'area della corteccia orbitofrontale e Antonio scopre che la parte che gli viene tolta aveva la responsabilità di integrare le emozioni viscerali nel processo decisionale scopre che la spinta emozionale è ciò che ci aiuta a sbilanciarci in una decisione e lo fa in modo incredibile perché nel farlo ci motiva nella scelta riducendo lo stress e aumentando l'attrazione di ciò che abbiamo scelto. Ed ecco spiegata anche la dissonanza post decisionale. Quel momento dopo che abbiamo scelto quello che ci fa dire non so forse mi sa che era meglio non comprare quel bancale di penne rigate. La dopamina cala e rimane la parte razionale, a macinare e rimuginare l'azione presa, instillando ansia e dubbi. Ok, quindi l'unico scopo della nostra parte emozionale è quella di darci quel calcio nel popò per sbilanciarci ad cazzum? Eh, no. Abbiamo da poco scoperto un aspetto molto più interessante su come siamo fatti. Dunque partiamo da quello che ci è sempre stato insegnato. Devi fare una scelta, non andare di pancia, ragiona. Fai la lista dei pro e dei contro, giusto? Ecco, Daniel Coleman spiega che controintuitivamente non è sempre la scelta migliore, perché il nostro cervello non lavora proprio così. C'è una zona nella parte più a sud a cui non abbiamo accesso cosciente. No, 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 non così a sud, a sud del cervello. È chiamata subconscio cognitivo e si trova nelle aree subcorticali. In questa zona troviamo i gangli della base, detti in inglese basal ganglia. Yo mama! Anche gli scienziati possono essere old school. people blow. È una zona che osserva tutto quello che facciamo nella vita. Immagazzina memorie e scelte prese e ne estrae regole decisionali. Quello è funzionato, quella è stata una cazzata, quella è stata un'enorme cazzata. La nostra saggezza di vita è memorizzata nei gangli della base, ma è una zona così primitiva che non ha connessioni con la corteccia verbale. Non ci può dire come stiamo a parole. Ce lo dice con sensazioni, sentimenti, e infatti ha molta connettività con il centro emozionale del cervello e le nostre viscere, la parte gastrointestinale, Ora capisci l'importanza della frase è stata una scelta di pancia. Non basta avere solo i pro e i contro. Devi recuperare tutta la tua saggezza data dall'esperienza di vita. Ma per farlo devi comunicare in un modo diverso. Quello emozionale e quello gastrointestinale. Perché sono le uniche due parti che puoi elaborare a livello conscio. Attenzione, non significa che siamo schiavi delle emozioni. Significa che le emozioni sono il solo modo di comunicare tra la nostra parte razionale e quella zona magica che che sa e dobbiamo imparare a sentire la nostra capacità di lasciare esprimere le emozioni e sensazioni è ciò che Goleman definisce come la saggezza emozionale. Quindi aspetta questo significa che lanciarsi di pancia sulle cose ha il suo senso? Devo andare a fare un paio di commissioni. Fermo! Non sempre ma abbiamo scoperto dove utilizzare cosa. Dove è meglio utilizzare un approccio razionale, tipo il bookkeeping method, quello di Benjamin Franklin, quello dei pro e contro, e dove sia meglio andare di sesto senso. Molto semplice, si divide tutto in due scenari, scelte basate sui rischi e scelte basate sull'incertezza. Quando conosciamo molte variabili abbiamo a che fare con i rischi, possiamo elaborare formule, lì la ragione funziona bene. Ma nel mondo dell'incertezza Ah ah, lì serve altro, serve l'intuizione. E che cos'è l'intuizione? Eh sì, l'intuizione è proprio la connessione con quella parte del cervello e delle viscere, con la saggezza emozionale. E anche se ci è stato insegnato il contrario, è così piena di dati e memorie di vita vissuta che è dannatamente efficiente nel trovare soluzioni. Attenzione, esempio. Un giocatore di rugby corre mentre osserva la palla in volo. La deve prendere. Quando è stato chiesto a vari uomini di scienza come il cervello si opera, per risolvere la traiettoria della palla, beh diciamo solo che Richard Dawkins, quello famoso del gene egoista, ha risposto con la formula della traiettoria che è questa. Tra l'altro senza tenere conto della rotazione della palla e soprattutto del vento. Ora mentre corri se hai un portatile sotto braccio potresti anche provarci a risolverla. Quello che si è notato è che il comportamento subconscio del giocatore si basa su tutt'altro, ovvero su una cosa chiamata Euristica dello sguardo Il giocatore risolve istintivamente la traiettoria, guarda la palla e mantiene lo stesso angolo dello sguardo mentre corregge la velocità, senza rendersene conto. Chiunque di noi ha preso palle al volo nella vita, detto così, e nessuno di noi risponderebbe che ha calcolato matematicamente una traiettoria, ma nessuno sa dire come ha fatto. Si pensa sia intuizione, e lo è. Quindi queste euristiche cosa sono? Spesso si confondono con i bias cognitivi e spesso si pensa che siano sinonimo di pigrizia mentale, come gli esempi fatti all'inizio episodio. Ma nelle condizioni di incertezza sono incredibilmente utili, nonché l'unico motivo per cui esistiamo ancora sulla Terra. Le euristiche sono scorciatoie comode e rapide che sono estrapolate dalla realtà e portano a veloci conclusioni. I bias cognitivi invece sono euristiche inefficaci, pregiudizi astratti che non si generano su dati di realtà, ma si acquisiscono a priori, senza critica o giudizio. Bene, ora come gestisco tutto questo? Io partirei considerando il contesto. Sto analizzando un rischio o un'incertezza? Come sto fisicamente? Sono influenzato dal mio stato mentale? Sto accuratamente leggendo sia la mia parte razionale che quella viscerale ponendosi spesso queste domande ci si aiuta a capire come funzioniamo a livello personale si torna alle solite consapevolezza intelligenza emotiva e se per conoscerci ci vuole tempo ci sono invece alcuni accorgimenti che possiamo attuare da subito devi prendere una decisione importante considera la tua fatica decisionale la tua capacità di prendere decisioni diminuisce durante il giorno se poi non hai dormito lascia stare la deprivazione del sonno uccide il tuo potere decisionale perché non permetti al corpo di ribilanciare i livelli di serotonina e altre sostanze importanti durante il sonno. Quindi sì, la mattina è il momento migliore per prendere decisioni. Poi durante il giorno la tua fatica mentale piano piano si fa sentire. Lo sport aiuta, è il modo che ha la natura per mantenere bilanciata la tua chimica durante il giorno. Anche una colazione fatta bene dà energia al cervello per mantenersi attivo. Lo stress invece lo sai già. Pensiero non lucido, vai in modalità fight or flight, il cervello non vuole spendere risorse energetiche in altro. Beh così perdi il bilanciamento decisionale. I bias cognitivi sono un altro enorme plotone di alimenti che ci condizionano nelle scelte. Ma di questi ne parliamo in un altro episodio. Vi basti sapere che alcuni esperimenti hanno dimostrato di poter predire la scelta di alcuni soggetti su oltre un centinaio di domande prima che questi vedessero anche le opzioni di risposta. Con oltre 6 secondi di anticipo piccoli microstati mentali possono avere un impatto significante e il nostro cervello è estremamente sensitivo. Quindi se vuoi fare un vero passo in avanti nel prendere decisioni migliori parti con il riconoscere che non sei la macchina che credevi di essere. Sei molto meglio, ma non hai il libretto delle istruzioni. Devi provare per conoscerti devi farlo con pura curiosità, senza pregiudizio. Altrimenti deciderai chi sei invece di scoprirlo. E non sarà una scelta saggia.